¿Somos cobardes? Espero que no. La historia no ve con buenos ojos a los cobardes. Si no somos cobardes, entonces ¿qué? ¿Somos hombres y mujeres del mundo que buscamos consuelo y paz en las cosas del mundo? Si es así, debemos darnos cuenta de que estas comodidades no son confiables. Un día la seguridad que tenemos en las cosas, en las personas y en sus mismos, volverá a ser polvo. Vuelva a preguntar, mientras nos reunimos en este lugar sagrado, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Ok? <ríe> somos cristianos. Somos discípulos de Cristo. Somos hombres y mujeres que hemos recibido el Espíritu de Dios y por medio de nuestro Salvador hemos sido hechos heredores de un reino que no se marchita. No somos cobardes, no somos criaturas de comunidad terrenal. O al menos... Eso no es lo que estamos llamados a ser. Como discípulos de Cristo, a través de los sacramentos que hemos recibido, somos aristados como evangelistas encargados de compartir el Evangelio a través de nuestras vidas en imitación de Cristo. Somos reunidos por el Señor como soldados de la fe para edificar el reino de Dios y combatir el verdadero mal que es en el mundo. Esta batalla no la peleamos con fusiles y bombas, sino con ese Espíritu que nos ha sido dado, el Espíritu Santo de Dios. No un Espíritu de cobardía, sino como Pablo nos dice en la segunda lectura, un espíritu de poder, amor y dominio propio. Esto es lo que somos y lo que estamos llamados. Pero es fácil para nosotros caer en la autocomplacencia o anteponer los caminos del mundo. Sin embargo, no es la comodidad ni el éxito mundano, ni las expectativas de los demás, lo que ponemos en primer lugar en nuestra vida, sino la vida nueva a la que hemos entrado por medio de Cristo y el don de la salvación que hemos recibido en nuestra fe, que tiene prioridad sobre todo más en nuestras vidas. Es fácil decir que somos católicos, que somos discípulos de Jesús, pero hay momentos en que esto se cuestiona. A veces nos volvemos perezosas en nuestra fe, o porque nos falta fundamento o fe dudamos de Dios y de su gracia. Considerando esto, debemos presentar atención a las palabras de Pablo cuando dice, os recuerdo que avivéis 
el fuego del don de Dios que tenéis por la imposición de mis manos. Tenemos el fuego vivo del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y a veces necesitamos avivar, avivar ese fuego para recordarnos ese don de fe que hemos recibido. Como dice Pablo, este es un espíritu de poder, amor y maduración. Estas cualidades nos permiten vivir una vida de discipulado en el combate espiritual. En primer lugar, hemos recibido un espíritu de poder. Por el Espíritu Santo ya no somos impotentes ante el pecado y la muerte. Cuando enfrentamos verdadero sufrimiento en nuestras vidas, podemos invocar este poder del Espíritu Santo para que tome autoridad sobre aquellas cosas que se nos oponen. En el pasado, erramos impotentes ante el pecado y la muerte. Pero ahora estamos fortalecidos por la gracia de Dios. Y seguros de la victoria de nuestro Señor en su muerte y resurrección. Pablo dice en otra parte de las Escrituras que Él es fuerte porque es débil y permite que la fuerza de Dios descanse sobre Él. Asimismo, cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, nuestra lucha con el pecado, el sufrimiento o la desesperación, Podemos invocar la fuerza del Espíritu Santo y la esperanza de la resurrección para que nos asista. En segundo lugar, el Espíritu que hemos adoptado en la fe es un Espíritu de amor. No nos invocamos en el combate espiritual por el bien de la destrucción de otros, de nuestros enemigos, sino por el bien de la paz. Luchamos con el poder del amor de Dios que ganó la victoria sobre todas las cosas en la cruz y en la tumba vacía. Este no es un amor barato, sórdido o tonto, sino el amor de alguien que dio su vida por aquellos que no pudieran salvarse a sí mismos. Somos los destinatarios de este gran amor y puesto que hemos asumido este espíritu de amor estamos llamados a amar a los demás como Jesús estamos llamados a amar a los que nos odian esto no quiere decir que nos amoldamos a las expectativas de los demás o que posible, uh, posibilitemos hábitos y relaciones tóxicas. Lo que esto significa es que debemos revelar a los demás el don de amor de Dios practicándolo en nuestras vidas. Esto puede tomar la forma de perdonar a los demás, dejar de lado un rencor, acercarse a alguien que lo necesita. O incluso simplemente escuchar a alguien que no tiene a nadie más con quien hablar. Esto puede significar oponerse a las injusticias con el fin de prestar su voz a quienes no la tienen. 
como los no nacidos, los ancianos o los pobres. Cualquiera que sea el caso, tenemos en nuestra posesión el espíritu del amor de Dios. Y mientras lo agitamos para que despierte dentro de nosotros, debemos buscar vivir de acuerdo con ese amor. Finalmente, tenemos un espíritu de dominio propio. Parte de lo que buscamos lograr en nuestra fe es la verdadera libertad. Libertad de la tiranía del pecado y libertad de ser contro, um, controlado o influenciado por las cosas de este mundo. Por lo tanto, al invocar el Espíritu Santo, buscamos combatir las tentaciones que experimentamos a diario, ya sean grandes o pequeños, ocasionales o habituales, todos nos encontramos con la realidad de nuestra naturaleza caída y la lucha con la tentación y el pecado. Sin embargo, como pueblo liberado, estamos llamados a tener dominio propio sobre nuestros deseos desordenados hacia el pecado. Esto no es fácil, ya que requiere que reconozcamos nuestras faltas y la lucha del pecado. Por eso, debemos ser humildes para darnos cuenta de nuestras faltas y sin desesperarnos, esforzarnos por alcanzar el autocontrol fuerte o frente a la tentación o el apego a las cosas mundanas. O poseer el Espíritu Santo de poder, amor y dominio propio, somos capaces de salir al mundo, incluso con toda su oposición y dar testimonio de fe, decir sin miedo, duda o vergüenza que soy católico, soy reclamado para Cristo. Y soy un hijo o hija amado de Dios. Hacemos esto con confianza en quienes somos como discípulos de Jesucristo. Y con la seguridad de su gracia. Junto con esto, se nos dan aliados en Cristo a través de los santos, nuestra Virgen María y todos de los santos ángeles. Hoy es también la fiesta, tenemos Uh, fiesta de no, nuestros ángeles de la guarda. Todos y cada uno de nosotros tenemos un ser celestial que nos vigila como nuestro guardián. A la luz de esto, los invito a cada uno a pedir la intercesión de nuestro ángel de la guarda para, como dice Pablo, encender el fuego del don del Espíritu que nos ha sido dado para que podamos dar testimonio de nuestra fe con poder, amor y el autodominio. Finalmente, en pocas palabras en inglés para los niños y jóvenes. We are Catholics. We are Christians. We are claimed for Christ. We can say all these other things about ourselves, boy or girl, what I like or dislike, what I do for fun, what I do for, for work, or I go to school, I'm a student, whatever, but primarily we are Catholics. And this means that through our baptism, we have received the Holy Spirit of God, that we have the Spirit of God living and dwelling within us. 
And that we're going to face, and we do face a lot of things in this life, a lot of darkness, a lot of struggle. We experience suffering and pain, the reality of death, the temptation of sin that we experience. And with this, we're called to fight that. That we're actually right now in what we call a spiritual combat. And it can be kind of scary to think that we're going to be fighting this opposition in life. We also have the help of the Holy Spirit, which Paul calls in the the second reading a spirit of power, of love, and of self-control. And we look to grow in that, to call on the Holy Spirit when we feel weak, to receive the power of God, to get through tough times and sufferings with the hope of the resurrection, with the help of God's grace, with that love that we have received, recognizing that we are beloved, and then choosing to love others, even those who don't love us. And finally, seeking to grow away from the things of the world, away from temptation and sin, and to have that control, that freedom from those things that would direct us or would, would lead us to things that are not healthy or not good for our souls. In all this, we are helped by the saints also, by Our Lady, and in a special way by the angels, that today we actually celebrate our guardian angel. Each and every one of us has an angel, a celestial being who's looking after us and protecting us. So today I encourage you to ask your guardian angel to pray for you, and to stir up that flame, that excitement, that power, that joy, that love uh, of the Holy Spirit within you so that we can continue to grow as disciples and continue to pursue holiness in this life as beloved sons and daughters of God. Amen.